0: Gilmar Mendes, o controle judicial de constitucionalidade de leis tem se revelado uma das mais eminentes criações do direito constitucional e da ciência política do mundo moderno. A adoção de formas variadas nos diversos sistemas constitucionais mostra por outro lado a flexibilidade e a capacidade de adaptação desse instituto aos mais diversos sistemas políticos.
1: Para o ministro do STF Marco Aurélio Melo, quando o Supremo se pronuncia, nós temos uma decisão passível de ser enquadrada como definitiva. Ou seja, nós exercemos a jurisdição restabelecendo, numa gradação maior, a paz social. Por isso, hoje, eu, Julie... E eu, Luliane... Vamos falar sobre o controle de constitucionalidade. A Constituição Federal é a norma
0: suprema do ordenamento do país. E mesmo as Constituições dos Estados-membros, que detêm sua parcela de supremacia, devem observar a Constituição Federal em função do princípio da simetria, o qual pressupõe um paralelismo, uma correspondência entre a Constituição Federal e as diversas Constituições Estaduais
1: e Leis Orgânicas Municipais. No Brasil, o surgimento do controle de constitucionalidade se deu com a Proclamação da República em 1891, o qual, baseado no modelo americano, era feito de modo difuso e incidental. A Constituição, de 1934, introduziu a representação interventiva mediante provocação do Procurador-Geral da República, dando origem no país ao controle concentrado, a ser feito exclusivamente pelo STF. Quando se fala em controle de constitucionalidade, é importante saber diferenciar cada espécie desse controle. Quanto ao momento em que é exercido, ele pode ser de duas: pode ser preventivo ou pode ser repressivo. O controle de constitucionalidade preventivo é aquele exercido
0: antes do aperfeiçoamento do ato, antes da lei virar lei, antes do ato virar ato. Por exemplo, antes de virar lei, uma lei é projeto de lei em trâmite perante as casas do nosso Congresso Nacional. Ocasião que haverá o exercício do controle de constitucionalidade preventivo, porque a lei ainda não virou lei. Trata-se de controle feito, por exemplo, pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a constitucionalidade dos projetos de lei e também é o controle exercido pelo Poder Executivo quando veta projetos de lei ordinária, ou projeto de lei complementar, que são contrários à Constituição Federal. Ou seja, a modalidade de
1: controle preventivo é exercida antes do ato virar ato. O controle repressivo, por seu turno, é aquele que é feito após o ato virar ato, após a lei virar lei, após o aperfeiçoamento do ato ou lei. Esse controle repressivo é exercido, em regra, no nosso país, pelo Poder Judiciário.
0: Quanto à posição da questão de constitucionalidade, o controle pode ser abstrato direto ou o controle pode ser concreto barra incidental?
1: O controle de constitucionalidade abstrato ou direto, nele não há um caso concreto, não há partes. Pergunta-se apenas ao órgão responsável pelo julgamento do controle de constitucionalidade se determinada lei ou ato normativo é ou não é constitucional. Ou seja, não tem historinha, não tem partes, não tem pretensão resistida. pergunte se apenas e tão somente se há ou não a constitucionalidade de lei ou ato normativo. Por isso, se fala que o controle é abstrato, nele não há um caso concreto, ele é direto, não há intermediários. Pergunta-se diretamente ao órgão se há ou não observância da Constituição Federal.
0: Ao passo que, no controle concreto ou incidental, há um processo normal um processo com partes, com a pretensão resistida. Conta com litígio, que no meio desse litígio surge a questão de constitucionalidade como uma das causas de pedir, como uma das causas de defesa ou como uma das causas da petição inicial. Quando um dos pedidos está fundamentado na questão de constitucionalidade, que incidentalmente será julgada a questão constitucional.
1: Em suma, o controle abstrato, a pergunta direta consiste em é ou não é constitucional? Enquanto que no controle incidental, não. No controle incidental, também se pede uma coisa com fundamento na questão de constitucionalidade. Por isso, se fala que no controle abstrato ou direto, a questão de constitucionalidade é o pedido, ao passo que, no controle incidental ou concreto, a questão de constitucionalidade é a causa do pedido. Quanto ao número de órgãos, o controle também pode ser difuso ou
0: concentrado. O controle difuso de constitucionalidade é aquele exercido por todo e qualquer magistrado, todo e qualquer juiz tem competência para julgar a constitucionalidade de leis ou atos normativos. Todo órgão judicial exerce dentro de sua competência o controle difuso. Nessa via, o juiz deixa de aplicar lei que, no caso concreto, revela conteúdo incompatível com a regra constitucional. Nesse caso, questiona-se a compatibilidade de modo indireto, em face de uma situação particular por meio de um incidente processual.
1: O controle concentrado, em contrapartida, é aquele que atribui a um único órgão a competência para declarar leis e atos normativos, constitucionais ou inconstitucionais, ou seja, o controle de constitucionalidade concentra-se num, num único órgão. Também chamado de controle reservado,
0: ou sistema austríaco, ou sistema europeu. O controle concentrado, ele é reservado pela Constituição para ser exercido por apenas um poder, reservado para o STF quando o parâmetro é a Constituição Federal e reservado ao TJ quando o parâmetro é a Constituição Estadual.
1: O controle concentrado se limita ao Supremo Tribunal Federal, quando a norma paradigma é a Constituição Federal e aos tribunais de justiça estaduais, quando a norma paradigma é a Constituição Estadual. Nele, verifica-se a constitucionalidade do texto legal em si, isto é, da norma em abstrato. A análise, portanto, independe de aplicação a um caso concreto.
0: Pode-se dizer que o papel mais relevante do Supremo Tribunal Federal no sistema de equilíbrio entre os três poderes da República é o da responsabilidade pela verificação da conformidade das leis e dos atos normativos com a Constituição da República.
1: Para que um tema constitucional seja examinado originalmente pelo STF, é necessário que seja ajuizada uma ação. Uma vez proposta uma dessas ações, não será mais admitida a desistência do pedido, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público.
0: O rol de legitimados do controle concentrado perante o STF está fixado na própria Constituição Federal, no artigo 103.
1: A análise do mérito de uma ação constitucional só pode ser iniciada no plenário do STF, com a presença de pelo menos oito ministros. Entretanto, bastam seis votos para que seja declarada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma norma.
0: O julgamento dessas ações diz respeito a uma norma específica, controle concentrado, e não a situação concreta que envolva determinadas pessoas, controle difuso. Por isso, essas decisões do STF têm efeitos ex-tunc, anula a lei desde a sua criação, erga omnes, vale para todos e vinculante para todo o poder do judiciário e para todos os órgãos da administração pública direta e indireta, não abrangendo apenas o poder legislativo.
1: Em regra, a decisão em ações de controle concentrado tem efeito retroativo à edição da norma, mas, com base no artigo 27 da lei das ADIs, o STF pode, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringir os efeitos da decisão ou determinar que ela só tenha eficácia ao fim de todos os recursos, ou seja, após o trânsito em julgado, ou de outro momento a ser fixado. É a chamada modulação dos efeitos, que exige o voto de dois terços da composição plenária. Quatro são os dispositivos previstos na Constituição Federal que servem ao
0: controle concentrado. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental e ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
1: Vamos a exemplos para melhor compreensão.
0: Ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI. O Supremo Tribunal Federal, em 2015, julgou procedente em parte o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, a DI 4650, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais. Alguns ministros entenderam que o direito de participação política só valia para cidadãos e não para empresas. Outros entenderam que empresas podem participar do financiamento eleitoral, se o Congresso assim decidir, mas que a lei era inconstitucional por não impor certas restrições mínimas que seriam exigíveis, como, por exemplo, a empresa que doou recursos não poder contratar com o governo que ajudou a eleger ou a empresa que obteve empréstimo de bancos públicos não poder participar do financiamento eleitoral.
1: A ação declaratória de constitucionalidade chamada ADC, em novembro de 2019, o STF julgou o conjunto as ADCs 43, 44 e 54, onde por maioria julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403 de 2011. As três ações declaratórias de constitucionalidades foram protocoladas pela Ordem dos Advogados do Brasil e dois partidos políticos. Elas tinham por objetivo a discussão acerca da possibilidade da prisão após confirmação em segunda instância, jurisprudência esta adotada desde 2016 pelo STF acerca da possibilidade de início da execução provisória da pena logo após a confirmação da condenação em segunda instância, alterando o entendimento contido na lei ordinária, com repercussão na ideologia normativa da presunção de inocência lapidada no artigo 5º, inciso 57, da Constituição Federal, sem declarar a inconstitucionalidade do artigo em referência. Estas ADCs foram de grande repercussão, pois um dia depois que o STF sobre a execução provisória, o ex-presidente Lula foi solto beneficiado pela decisão da Corte.
0: Ação de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF. Um exemplo claro foi quando a STF declarou inconstitucional a Lei 1.516, de 2015, do município de Nova Gama, Goiás, que proíbe a utilização em escolas públicas municipais de material didático que contém o que se chama de ideologia de gênero. Por unanimidade, foi julgada procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADF, ADPF 457, proveniente da Procuradoria-Geral da República, PGR, em sessão virtuada em 17 a 24 de abril do presente ano. Os ministros referendaram a medida liminar deferida em fevereiro deste ano pelo relator ministro Alexandre de Moraes, por considerarem que compete à União a edição de normas que tratam de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a lei municipal contrariou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Para o relator, a norma viola princípios constitucionais relacionados à promoção do bem de todos. Artigo 3 inciso 4. E, por consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, conforme artigo 5º caput da Constituição Federal.
1: Quanto à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, chamada ADO, temos o exemplo, no caso, de quando o Supremo Tribunal Federal concluiu em 2019 o julgamento da ADO número 26, enquadrando homofobia e transfobia como racismo, mais especificadamente o racismo social nos termos da Lei 7.716, de 89. A decisão do STF ocorreu frente a uma omissão legislativa em atender uma demanda da sociedade. A omissão do Congresso Nacional em aprovar a proposta para determinar que o crime de racismo seja enquadrado nos casos de agressões contra o público LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Importante ressaltar que, quando o Congresso demorar ou se omitir para atender demandas sociais, o STF agirá para garantir assegurar direitos fundamentais, formulando respostas constitucionalmente adequadas através da interpretação de princípios constitucionais.
0: Que tanto o STF como o legislador são imunes ao efeito vinculante das decisões, pois o STF poderá no futuro rever suas decisões e o legislador é livre para criar uma lei nova com o um conteúdo material idêntico ao do texto normativo declarado inconstitucional.